0: Как вы можете заработать 424 тысячи долларов, это почти 32 миллиона рублей на своих вредных привычках. Они есть почти у всех. Сегодня я дам их список, и возможно вы узнаете в них себя. Но даже если не узнаете, поймете механику того, как заработать 424 тысячи долларов. Кстати, этих денег хватит на то, чтобы безбедно жить на пассивный доход от капитала, не тратя самого капитала почти в любой стране мира. Я также дам пример своих привычек. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я делюсь своим опытом, как управлять деньгами, как инвестировать, а также как расти и развиваться как человек. На сегодняшний подкаст меня вдохновил вопрос подписчика Ильи, который написал ⁇ Здравствуйте, Тимур! ⁇ хотел бы предложить вам интересную тему для следующего эфира или ролика, а именно, сколько можно сэкономить, а затем заработать на отказе от курения и алкоголя. Я думаю, что сумма которые люди у нас тратят на эти дела, довольно внушительны. Илья, спасибо за идею! Исполняю! Итак, сегодня поговорим про вредные привычки. Я покажу на цифрах не только сколько можно сэкономить на вредных привычках, я покажу на цифрах, как обычный россиянин со средним доходом может заработать, как я уже говорил, 424 тысячи долларов или почти 32 миллиона рублей по текущему курсу на своих вредных привычках. Это будет интересно. Итак, что такое вредные привычки? Давайте определимся. Вредные привычки – это привычки, приносящие вред здоровью человека, причем не только физическому, но и, как вариант, умственному, эмоциональному, финансовому и любому другому. Как назло, такие занятия часто приносят приятные ощущения. Бывают вредные привычки, которые отражаются на здоровье человека, его работоспособности, его самооценки. Они снижают социальную ценность человека, не дают ему развиваться. Некоторые привычки приводят к тому, что человек теряет самоуважение, разрушается семья, карьера, подрывается психическое и физическое здоровье. Сегодня мы не будем говорить про такие привычки, как грызть ногти, ковыряться в носу, хрустеть пальцами или такие тяжелые, как употребление наркотиков поговорим про те, которые выглядят относительно безобидными, но которые могут прилично влиять в том числе на финансовый бюджет человека. И сегодня поговорим про такие привычки, как сигареты, алкоголь, снеки и закуска к пиву шоколад и кондитерка кофе спонтанные покупки готовая еда банковские комиссии и выбрасываемая еда и тут что интересно что такие привычки как кофеек снеки шоколад и перекусы в кафешках или бокал красного вина в пятницу вечером даже сложно назвать вредными привычками с точки зрения их влияния на здоровье ведь снеки бывают типа полезными а перекусы в кафе могут быть вполне качественными с точки зрения качества еды а кофеек на вынос будет точно не вреднее кофейка сваренного дома. Про красное вино тоже можно много чего хорошего найти. Однако с точки зрения вреда вашему кошельку, вашему бюджету, эти привычки могут быть очень даже вредными. Кстати, бокал вина в пятницу вечером это моя привычка. Я обещал назвать свою привычку, вот делюсь. А также черный шоколад, я ем его каждый день. Вот вам вторая. Итак, сегодня я расскажу и покажу, сколько могут стоить такие безобидные привычки, которые в той или иной комбинации присутствуют у большинства обычных и нормальных людей. И самое главное, покажу не только, сколько на них можно сэкономить, но и сколько на них можно заработать. Кстати, у меня на сайте есть статья про денежные паразиты, от которых нужно срочно избавляться. Рекомендую почитать. Ссылку я дам в описании к данному подкасту. Теперь давайте посмотрим, откуда берутся вредные привычки. Любая причина развития у человека некой вредной привычки не является оправданием зависимости. Именно сам человек виновен в развитии у себя вредной привычки или какой-то зависимости. Как бы человек ни оправдывался, я так много работаю, мне нужно расслабиться, мне нужно себя хоть немножко побаловать, все бухают вон как много, а я совсем вот немного, это моя последняя радость, которая осталась у меня и так далее. В общем, наличие пагубного увлечения всегда говорит о слабости человека. При этом никто другой и ничто другое не виноваты в этой зависимости человека. К формированию подобного привычек часто причастны и другие факторы. Например, собственная лень, несбывшиеся надежды, разочарование в жизни, разочарование в чем-то или в ком-то, слишком быстрый темп в жизни, когда человек просто не успевает отдыхать и находит быстрое расслабление в алкоголе, в наркотиках, в сладком и так далее. далее, долгоиграющие финансовые проблемы, потеря работы и заработков, неудачи в бизнесе, проблемы, происходящие дома или на работе, тяжелые психологические ситуации, такие как развод, болезнь или смерть близкого человека и так далее. Причин может быть просто миллион, и один человек ищет для себя расслабление и уход от этих проблем во вредных привычках, а другой ищет расслабление в здоровых активностях и ищет решения, а не способы уйти от своих проблем. Теперь про допущение. Сегодня я покажу расчет на базе очень средних цен в городах-миллионниках. И здесь нужно понимать, что доходы людей в разных городах разнятся. Доходы в маленьких городках и населенных пунктах могут отличаться в разы от городов миллионников. Цены в магазинах в разных городах и населенных пунктах также разнятся. Я брал средние цены из исследований, из источников, которые заслуживают моего доверия. Не все исследования были за текущий или прошлый год. Некоторым было по 2-3 года, поэтому я брал примерные цифры. И для сегодняшнего расчета берем вымышленного персонажа, живущего в городе и обладающего всеми вредными привычками из списка. Если какие-то цифры покажутся вам за заниженными или наоборот завышенными, не спешите с выводами, дождитесь окончания подкаста, там все встанет на свои места. Итак, начинаем с сигарет. Я провел небольшое исследование среди участников закрытого клуба MoneyPapa и оказалось, что более 50% тратят более 5000 рублей в месяц на сигареты. А вот другое исследование. В 2017 году в России было продано 13 с лишним миллиардов пачек сигарет. По данным на ту дату в стране курило 33% населения, то есть около 50 миллионов человек. Делим одно на другое получаем, что в среднем российский курильщик потребляет 262 пачки в год. По статистике 65% россиян с этой вредной привычкой выкуривают пачку в день или даже более того. С учетом средней цены на пачку сигарет в 110-120 рублей, они тратят 3600 рублей в месяц или 43 тысячи рублей в год. Повторюсь, это исследование за 2017 год. Сейчас цены немного выше. Те, кто предпочитают дорогие сигареты, тратят на них по 50, по 60 и более тысяч в год. При этом сигареты постоянно дорожают из-за повышения акцизов. Но для нашего примера, для нашего расчета, берем 43 тысячи рублей в год и даже не учитываем рост цены за последние пару лет. Теперь алкоголь. И еще один комментарий от участника закрытого клуба Папа, который пишет «На сладкое и алкоголь я трачу 200 тысяч рублей в год. Это ужасно. Еще потом на врачей неизвестно сколько. 200 тысяч рублей в год – это где-то примерно 17 тысяч рублей в месяц. Не кисло, да? Специалисты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя подсчитали, что в 2017 году среднестатистический россиянин выпил 50 литров пива. Кстати, для сравнения – Чехии, которая занимает по этому показателю первое место в мире, Чехии выпивают 142 литра в год. Далее, россиянин выпивает 3,5 литра вина, 6,7 литра водки ликеров. Еще литр в совокупности приходится на другие крепкие напитки коньяк, виски, джин, ром и так далее. Для нашего примера берем пиво за 60 рублей за пол-литра, водку за 500 рублей за бутылку 0,5, вино за 600 рублей за бутылку 0,7 и другие крепкие напитки в сумме оцениваются в 1000 рублей за бутылку. Таким образом, в среднем россиянин тратит на выпивку около 15-16 тысяч рублей в год. При этом учитывается покупка алкоголя только в розничных магазинах. И для нашего расчета мы берем скромную цифру в 16 тысяч рублей. В год. Кстати, у меня на канале есть видео, которое называется «Инвестиции в свое здоровье. Примеры того, как это делать, особенно если не хватает времени, денег и сил». Посмотрите обязательно, ссылку я дам в описании. Следующая вредная привычка – это снеки и закуска к пиву. И вот комментарий участника закрытого клуба мани Папа. 5000 рублей в месяц на разливное пиво с закуской только в лед. Это 60 тысяч в год. По данным агентства Евромонитор в 2018 году объем продаж несладких снеков в России превысил 240 миллиардов рублей. Если поделим эту цифру на население минус самых маленьких детей и стариков получится примерно 2400 рублей в год или 200 рублей в месяц. Мне кажется, эта цифра очень занижена, но, тем не менее, давайте возьмем ее. Примерно половина этой суммы приходится на картофельные чипсы, четверть на соленые закуски, там всякие палочки, сушки, хлебные сухарики, и остальное на орехи, семечки, закуски из рыбы и морепродуктов и прочее. С учетом инфляции за три года с момента проведения исследования, давайте возьмем в месяц, скромные 250 рублей или 3 рублей в год. Следующая вредная привычка – это шоколад и кондитерка. В среднем в 2019 году россияне купили по с половиной килограмма шоколада на человека. Но жители Москвы и Питера съели вдвое больше, в среднем по 50-100-граммовых плиток каждой. Ничего себе! На различную кондитерку россияне тратят порядка 500 миллиардов рублей в год. Это условно 5 рублей в год, человека или 420 рублей в месяц. Опять берем скромненько. Для нашего расчета опять берем скромную цифру 5000 рублей в год. Друзья, уже через несколько минут я покажу как заработать на своих вредных привычках 424 тысячи долларов или 32 миллиона рублей. Следующая вредная привычка, которую не поворачивается язык назвать вредной, это кофеек, кофе. На Москву и Санкт-Петербург приходится около 25% продаж растворимого кофе и половина продаж кофейных зерен и молотого кофе. В кафе среднего уровня стаканчик капучино обойдется в среднем, ну давайте возьмем 150 рублей. Кофе из автомата пусть будет 60 рублей. И для простоты расчета давайте возьмем 18 тысяч рублей в год. Цифра 18 тысяч рублей мне показалась на интуитивном уровне слишком высокой, и я ее разделил на 2. И для нашего расчета берем 9000 рублей в год. Следующая вредная привычка это спонтанные покупки. И еще один комментарий участника закрытого клуба Мани Папа. Я как-то считала, мои вредные привычки обходятся мне в 10-20% от заработной платы. Это очень много. Только 5% россиян следуют списку покупок при походе в магазин. Это из исследования Федерального сервиса доставки продуктов и товаров Сбермаркет и компании Research.me 2020 год. 67% россиян готовы потратить на импульсивную покупку до 1000 рублей, четверть от 1000 до 3000 рублей, 6% свыше 3000 рублей. Для половины опрошенных это менее 10% от общей стоимости корзины. Согласно другому исследованию Marketing Science Institute, покупатели, которые забегают в магазин за маленькими покупками, тратят на 54% больше денег на спонтанные покупки, чем они планировали. Для нашего расчета давайте возьмем одну маленькую импульсивную покупку в месяц на сумму 1000 рублей или 12 тысяч рублей в год. Кстати, в описании к подкасту я дам ссылку на список покупок от Мани Папы, отдам его бесплатно. Ссылка будет в описании. Скачивайте. Следующая вредная привычка это готовая еда. 86% россиян периодически покупают готовую еду. В среднем россияне совершают от 5 до 6 покупок готовой еды в магазине. Средний чек при этом 690 рублей. Также они совершают от 3 до 4 покупок через интернет. Средний чек покупки. 1070 рублей. Посещение кафе быстрого питания 3-4 раза в месяц 870 рублей. Исследование Deloitte, 2020 год. Кстати, наценка на готовую еду может составлять 50-100 и более процентов. При этом 38% россиян в 2020 году сталкивались с некачественной продукцией и чаще всего это были продукты питания и готовая еда. Для нашего примера возьмем 2 покупки в месяц готовой еды или 1400 рублей, или 16 тысяч в месяц. 800 рублей в год. Следующая вредная привычка – это траты на банковские комиссии и проценты по кредиткам. И еще один комментарий участника закрытого клуба Мани Папа: как только начинаешь подсчитывать, становится страшно – порядка 20 тысяч рублей в месяц легко уходят на вредные привычки. О как! Средний размер лимита по кредитной карте в России составляет 69 тысяч рублей в 2020 году. Давайте для нашего расчета разделим эту цифру на 4, учитывая, что кредитки есть не у всех, и что не все имеют задолженность по кредитным картам. Получается 17 250 рублей. При этом, учитывая минимальный платеж по картам в размере 3-5% и среднюю ставку по кредиткам 25-30%, ежегодные расходы по процентам по кредиткам составляют скромные 5000 рублей в год. Давайте в эту цифру также включим и расходы за годовое обслуживание карты и другие комиссии по карте. Следующая вредная привычка – это выбрасываемая еда. Признавайтесь, Выбрасываете регулярно листья салата и почерневшие бананы в мусорку, а средняя американская семья выбрасывает продуктов на 1400 рублей в год. Это данные 4-5 летней давности. По нынешним ценам больше. По данным Всемирной продовольственной программы, на помойке оказывается треть всех продуктов питания на планете. И 61% выброшенных пищевых отходов приходится на домохозяйство, то есть на нас с вами. Ужасно, что каждые 4 секунды на Земле от голода умирает один человек. Большая часть этих людей Дети. Давайте возьмем для нашего расчета для россиянина величину в скромные 500 рублей в месяц или тысяч рублей в год. Учитывая разницу в доходах американцев и россиян, я думаю, что эта цифра для россиян даже занижена. Кстати, по данным Росстата от 20 до 25% процентов купленной еды идет в мусорные баки. А это значительно больше, чем 500 рублей в месяц. Кстати, у меня на сайте есть статья «Как перестать выбрасывать еду. 16 советов». Читайте. На этом давайте остановимся и посчитаем расходы на вредные привычки, которые я называл. Итак, что у нас получилось? Сигареты – 3600 рублей в месяц, 43 тысячи рублей в год. Алкоголь – 1330 рублей в месяц, 16 тысяч рублей в год. Снеки и закуска к пиву – 250 рублей в месяц, 3000 рублей в год. Шоколад и кондитерка – 420 рублей в месяц и 5000 рублей в год. Кофеек, 750 рублей в месяц и 9000 рублей в год. Спонтанные покупки 1000 рублей в месяц и 12 12000 рублей в год. Готовая еда 1400 рублей в месяц и 16800 в год. Банковские комиссии и процент 420 рублей в месяц, 5000 рублей в год. Выбрасываемая еда 500 рублей в месяц, 6000 рублей в год. Итого получаем 8970 рублей в месяц или 107 000. 400 рублей в год. Итак, наш паренек из примера, городской житель, который курит, иногда слегка выпивает, покупает шоколад и сладкое, иногда позволяет себе спонтанные покупки. Изредка покупает готовую еду. У него есть небольшой долг по кредитке, который он исправно погашает, и он немного выбрасывает еду. Итого он тратит 8970 рублей в месяц на эти условно вредные привычки или 107 четыреста рублей в год. На что можно потратить такие деньги? На что-то также приятное и или полезная, например, на дополнительный полноценный отпуск в России или за границей, на покупку компьютера, чтобы овладеть новой профессией, на то, чтобы начать свой бизнес. Ведь сейчас достаточно совсем небольших вложений, если, например, речь идет про интернет. Далее, можно отучиться в автошколе, если у вас нет водительского удостоверения. Можно частично или полностью вылечить проблемы с зубами. Можно погасить кредит полностью или загасить его частично. Можно приобрести комплект одежды или оборудования для какого-то активного отдыха или спорта. Можно поставить дома беговую дорожку или тренажер. Можно съездить в мини-отпуск или даже на выходные в Европу, когда откроют границы. Можно создать пожарный запас или подушку безопасности. Можно регулярно начать ходить к психологу, чтобы залечить свои душевные раны и начать новую жизнь, а не жевать годами сопли, извиняюсь за выражение. Можно поменять смартфон за свои деньги, а не покупать его в кредит. Можно сделать косметический ремонт в одной из э, комнат, где человек живет. Но отказаться от всего невозможно. Да и не нужно. Мы люди, и нам нужны развлечения и удовольствия. Без них жизнь превратится в непонятно что, и я верю в это. Я за умную экономию, когда ты получаешь то, к чему привык, и что дает тебе радость жизни, или примерно то, к чему ты привык, но за меньшие деньги. Например, всегда можно сократить частоту своих вредных привычек. Можно потратить время и деньги, чтобы навсегда избавиться от них. Это будет хорошо. И для здоровья и для кошелька, можно попытаться найти менее дорогие альтернативы своим вредным привычкам, можно найти то же качество по лучшей цене, если изучить рынок и так далее. И тогда у вас высвободятся так необходимые вам 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 тысяч рублей в месяц, чтобы, например, сформировать пожарный запас, начать инвестировать, начать погашать кредиты ускоренно и сделать еще кучу всего полезного, о чем я уже говорил. А теперь самое интересное, сколько можно заработать на вредных привычках, то есть на полном или частичном отказе от них. Итак, берем наши 8970 рублей, для простоты примера округляем их до 9000, в долларах пусть это будет примерно 120 долларов в месяц, начинаем инвестировать эти 120 долларов и зарабатывать на них 12% годовую Доходность. Эта доходность не сумасшедшая, ее вполне можно зарабатывать стабильно на длительных промежутках времени. Я это делаю и этому обучаю своих студентов на курсе по инвестированию. Итак, что у нас получается? За 10 лет наш капитал составит $27 881 доллар, а ежемесячный прирост составит 279 долларов долларов в месяц. За 15 лет наш капитал составит 60 549 долларов, а ежемесячный прирост 605 долларов в месяц. За 20 лет капитал составит 119 898 долларов, а ежемесячный прирост 1199 долларов в месяц. И за 30 лет наш капитал составит 423 590 долларов, а ежемесячный прирост капитала 4 долларов в месяц. Это те самые 4. Двести четыре тысячи долларов, о которых я говорил. Вот вам еще один пример. Если вы будете ежемесячно инвестировать по 200 долларов, ваш капитал за 30 лет составит 455 865 долларов при доходности в 10%. При этом вы вложите своих денег только 72 тысячи долларов, а остальные 384 тысячи заработает вам сложный процент. Это почти в 5,5 раз больше того, что вы вложите из своего кармана вам чудовищная сила сложного процента. Понятное дело, что 30 лет срок большой, но и за 10 лет и за 20 лет будет приличный результат, который выведет вас в 3-5 процентов самых зажиточных граждан нашей страны, статистически. Самыми богатыми вы не станете, конечно, инвестируя по 9000 рублей в месяц, это понятно. Эта таблица и картинка говорят об одном, что не нужно отказываться от всех приятностей в жизни. Самый глупый вывод, который можно сделать после просмотра данного подкаста, это что-то вроде «да ну, отказ от всех радостей жизни, зачем тогда жить и зарабатывать деньги, горбатиться на работе» и так далее. Правильный вывод такой, что немного оптимизируя свои расходы, кредиты, привычки, вредные привычки, обычный человек может войти в 2, в 3, в 5 процентов самых богатых людей планеты. Вспоминаем цифры 400, 450 тысяч долларов, да? И для этого совсем не нужно родиться с сыном или дочкой какого-то Рокфеллера или Билла Гейтса. Это под силу обычному человеку, обычному россиянину в той или иной степени. Каждый человек, у которого есть мозги, может оптимизировать свои траты на 10%. Каждый. Существует сотни способов оптимизации расходов, десятки способов сокращения сроков и процентов по кредитам. Кстати, у меня есть недорогой продукт, который называется 400 идей умной экономии. По цене как пару чашек кофе. Как раз сегодня говорили про кофе. Ссылку на этот продукт я также дам в описании к подкасту. Покупка этого продукта точно окупится сотни или тысячи раз. Я собирал эти 400 способов всю свою жизнь, сколько себя помню. Поэтому, друзья... Экономьте на глупых, вредных, бесполезных, маловажных расходах и вредных привычках. Инвестируйте в свое обучение. И эти знания будут работать на вас верой и правдой до конца жизни, создавая что-то большое и полезное. Ваше будущее у вас в голове. Нет никаких оправданий вредным привычкам, кроме лени, безинициативности и слабости человека. То же касается и правильных и мощных решений, которые меняют жизнь к лучшему. Они в вашей власти, в вашей воле, в ваших силах. Друзья, если подкаст был полезен, подписывайтесь на данный подкаст на iTunes или Google подкастах, оставляйте свои отзывы или просто пришлите свой отзыв на e-mail собакам Мне и моей команде будет приятно услышать доброе слово. И до встречи. С вами был Тимур Мазаев, он же мани Пока!